0: הבאים להבטיח כי יש פודקאסט בנושא ניהול עם נורית בן משה ודקל אסף והיום אנחנו נדבר על ניהול קריירה ונמצא איתנו אורח מיוחד קובי מה נשמע?
1: אהלן מעולה.
0: נורית מה קורה?
2: בסדר גמור.
0: אז קובי קובי גור מישהו לא מכיר קובי גם בעל פודקאסט עושים שיווק. תספר לנו אולי קצת על עצמך.
1: טוב, האמת היא שאני עושה הרבה דברים. אז הזכרת את הפודקאסט, אני אתחיל מהדיי ג'וב שלי. אז אני אחד מהמייסדים של סטארט-אפ שנקרא וואו אינפלואנס. יחד איתי עם שני שותפים, הכרנו את זה לפני שנה וחצי. זה היום הדיי ג'וב. אבל כמו שאמרתי, אני עושה גם המון דברים, הפודקאסט זה אחד מהם. אני מנטור בשתי קבוצות של מנטורים לסטארט-אפים, פוגש, מייעץ, עוזר. שואלים אותי שאלות אני עונה המון המון דברים ונורא מרתק אותי לראות אה, יזמים מתחומים שונים ודברים שונים שהם עושים אה, קצת נוגע בנדלן פה ושם אבל זה חלק מהמחלה שלי שאני אוהב לעשות המון דברים כמעט במקביל אה, אז זה אני אה, היסטוריה קצת יותר עשירה אני כבר אה, אה, לא, לא צעיר לפחות אה, לא מהצעירים בגילי הניהול.
2: אז תכף נגיע ככה להיסטוריה ויש לך כן. הרבה. כן כי היסטוריה ותיקה. והיא גם. לא בהכרח הרגילה. אני חושבת שאולי קודם נתחיל לדבר על למה בכלל בחרנו את הנושא הזה של הניהול קריירה, מה מצאנו בו.
0: כן, אז ניהול קריירה באמת זה משהו שהרבה אנשים אה, אה, מתעסקים בו, ומי שלא מתעסק, אז אני חושב זה, שזה נושא מאוד מאוד חשוב, כי זה בעצם, זה העתיד שלנו. זה בעצם החיים שלנו, איך אנחנו אה, עוברים מעבודה לעבודה, לאן אנחנו מכוונים, לאן אנחנו רוצים להגיע. ובאמת העניין הזה של ניהול קריירה הפעם היה מאוד ברור, אנשים היו עובדים 30, 40, 50 שנה באותו מקצוע, לא היה כל כך מה לנהל, אבל היום באמת כבר דיברו פעם על משבר גיל 40, אז היום משבר גיל ה-30, אולי עכשיו כבר... מה גיל ה-25? ולאט לאט בסוף זה משבר גיל הבר מצווה. Uh, ובאמת uh, uh, חשוב מאוד היום uh, להסתכל על העתיד שלנו, להסתכל על לאן אנחנו מתפתחים, uh, מה אנחנו צריכים לעשות בשביל זה, uh, ובאמת בחרנו את קובי כי uh, הסיפור חיים שלו והבחירות uh, בנושא קריירה שלו באמת הן מאוד uh, מייחודות, אני חושב שיוכלו לתת לנו פרספקטיבה. יפה על לאן
2: שוק היו... העבודה שלנו זז. <laughs>
1: כן <laughs> זה, זה התחיל באמת לפני הרבה שנים זה לא היום אבל אני חושב שחלק מהזמן אני התגלגלתי כמו הרבה מאוד מאיתנו. וכשהגעתי לתובנה שצריך לנהל את הקריירה שלי אז התחלתי לנהל אותה קצת יותר ברצינות אבל זה היה תהליך זה לא היה איזה הוג אחד ואמרתי טוב <laughs> אני חייב לנהל <laughs> את הקריירה שלי.
2: <laughs> בוא נתחיל עם ראשונה ככה מה למדת בכלל? <laughs> okay.
1: אז אז הרקע שלי זה שאני עתודאי ובגיל 18 <laughs> נכנסתי <laughs> לא ל- 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 Okay. ואני לא בטוח שילד בן 18 יודע בדיוק מה הוא רוצה לעשות בחיים, אבל זה נראה לי נורא מעניין ולקחתי למדתי גמרתי שלוש שנים וכעתוד הייתו מגויס לצבא לתפקיד במקצוע ולא אהבתי מה שלמדתי זאת אומרת למדתי כי כבר הייתי באינרציה okay. של התואר ונכנסתי לצבא וציפייה לפחות ככלכלן זה, זה קצין תקציבים זה בערך אגיד, התפקיד המרכזי שעושים אבל מכיוון שלא אהבתי את זה מהר מאוד ביחידה שהגעתי אליה ניסיתי ללכת למקומות שיותר מעניינים אותי, שזה היה מערכות המידע, אז זה היה אפילו נקרא ניתוח מערכות, אני לא יודע אם זה מקצוע שאפילו קיים היום, ניתוח מערכות, דברים שקשורים לארגון ושיטות, שזה יותר בוגרי תעשייה וניהול עובדים בו. ו- ואהבתי את זה, אהבתי, כי-, כי זה היה ללכת ולראות בעיה ולנסות למצוא לה פתרונות, בוודאי פתרונות שבאים מהעולם הממוחשב. אז על- מה, שם שני... התחלתי. התואר השני שלי כבר, שעשיתי אותו תוך כדי הצבא, כבר היה במנהל עסקים, אבל עם התמחות כבר במערכות מידע. זאת אומרת, כבר עשיתי, גם ברמת ההשכלה, את המעבר. אבל לא ישבתי ואמרתי, טוב, עולם ההייטק, אני לא יודע אפילו אם קראו לו כך, לפני בזמן. 20 שנה, נקרא ככה. אבל זה עניין אותי, זה, זה מה שמשך אותי בכיוון הזה. תשע שנים הייתי בצבא, כעתודאי, והנה מגיעה הנקודה הראשונה. מה עושים עולם? כלומר, גומרים, כמעט מסיימים חתימה שנייה של קבע, אתה רב סרט, אתה יכול לקבל סגן אלוף בטווח נראה לעין, אתה יכול לבנות קריירה צבאית. חייל אורפי לכל דבר ועניין, כן, אני מתייחס לזה כאל פשוט על מדים. ואני חושב שמה שגיליתי לפחות, ואני לא רוצה, מי ששומע אותנו ואתה יודע, משרת בצבא, כל אחד שעושה את הבחירה שלו, אני הסתכלתי על זה שהמשך השירות הופך להיות פחות מקצועי ויותר אה, פיקודי. ופחות אהבתי את זה בשלב הזה של החיים שלי, למרות שהקריירה שלי הובילה לתפקידי ניהול וגם בכירים, לא אהבתי את הקטע הזה, כי בצבא זה, זה לא ניהולי באמת, גם לא ניהולי מקצועי. אתה, בהרבה מאוד מהמקרים אתה נהיה, במירכאות אני מסמן פה, לא אהבתי, והחלטתי להשתחרר. ושם הייתה הנקודה הראשונה שאמרתי, טוב, מה עושים? <laughs> ומכיוון שאהבתי את התחום של ארגון ושיטות ומערכות מידע, אה, נכנסתי לעבוד בחברת תפן, יחסית, אה, אז, אני לא יודע אפילו אם היא קיימת היום, חברת ייעוץ בתחומי תעשייה וניהול. אה, שהיה נורא מעניין? אני חושבת שכן, שעדיין כן? קיימת. מול. מאוד מעניין, באמת, מבחינתי. זה היה כבר השלב שאמרתי, טוב, מה אני עושה בחיים? פעם ראשונה, לא בתפיסה כללית של בוא נחשוב מה אני עכשיו, לאיזה כיוון אני הולך?
0: שזה בעצם הכיוון שרצית, זה היה לכיוון של באמת מערכות מידע, okay. או לכיוון של ייעוץ
1: אה, ארגוני? לא, ייעוץ בעיניי, ו- והתקופה שלי בתפן הייתה יחסית קצרה, ותכף אני אסביר גם למה, אבל זו הייתה חברה שמאוד אהבתי, כי היא נגעה המון בייעוץ בתחומי מערכות מידע, וגם שילבה התחומים של תהליכים, וארגון ושיטות, והתייעלות, ודברים מהסוג מה הזה, אמרתי, יש פה שילוב מאוד מאוד מעניין. ו- ו- ולשמחתי גם הפרויקטים שעסקתי בהם, עבדתי שם שנה, אפילו פחות משנה, uh, הפרויקטים שעסקתי בהם, כמו הייתי חלק מהמנהלי פרויקטים שעבדו עם צוות ההקמה של חברת יס, אני עוד היום יודע להתקין צלחת על בניין, אוקיי? Uh, <laughs> שזו מיומנות
2: חשובה לכל מאוד, אדם. <laughs>
1: מאוד, מאוד. Uh, לבנות את התהליכים של אגף הנדסה, uh, לבנות, בקיצור זה, זה היה, היה לי באמת כיף. Uh, עזבתי כי הנה, הנה הנקודה שבאה, ו- ופה זה כאילו סוג של המלצה ראשונה, הבנתי מה אני לא אוהב, או מה, אני, מה חסר לי בתפקיד מייעץ, והיה חסרה לי האחריות. הייתה חסרה לי האחריות. <אח> כשאתה מייעץ, או אתה הולך לסמנכ"ל הנדסה, אתה אומר לו, תשמע, זה התהליך, וככה צריך לעשות, וזה מערכת שכדאי שתבחר. ו... אין ספק שיש לך משקל משמעותי בהחלטה, אבל אין לך אחריות. ולי הייתה חסרה האחריות הזו. ולכן התובנה הראשונה שלי הייתה, בוא נלך למקום שבו אני צריך לעשות את הדברים. לקבל ייעוץ אבל אני צריך להיות אחראי.
0: זאת אומרת, רצית להישאר עדיין באותו תחום של מערכות מידע ולקבל עוד נופך של משהו שכאילו יתפסו אותך כאחראי לאותו... נכון, נכון. לאותו... שזה אומר
1: תפקידים ניהוליים או תפקידים מקצועיים, אבל שהם במסגרת סמכות ואחריות שלך, לא חיצונית.
2: אני רוצה רגע לקפוץ פה, כי עולה לי משהו ככה משני ה... הנקודות האלה בחיים ועוד זה רק ההתחלה.
1: Mm-hmm.
2: שאתה שואל את עצמך, תוך כדי... מה מעניין אותי, מה אני אוהב, נכון. ונותן לעצמך תשובות. נכון. כלומר, לא מוותר.
1: נכון. זה, זה היה מבחינתי, גיליתי את זה במקרה, זאת אומרת, גיליתי מה אני לא רוצה לעשות. היה לי ברור שמה שלמדתי, אני פחות אוהב, מעולם לא חזרתי לתחומי הכלכלה. אבל נפלתי על זה במקרה באותה מידה יכולתי לשרת בצבא באיזשהו תפקיד אחר לגמרי ולגלות שאני אוהב גם את זה אני, כמו שהבנתם בחיים אני אוהב הרבה דברים ולומד הרבה דברים ומנסה לעשות הרבה דברים אבל נפלתי במקרה על התחום של מערכות מידע והאזורים שנגיד קשורים לפתרון בעיות שזה יותר ארגון ושיטות תעשייה וניהול ודברים האלה אבל זה היה די במקרה.
0: עכשיו באותו שלב בחיים היה לך כבר ניסיון בניהול? לא. כן, ניהלתי,
1: פיקדתי על צוות, הייתי גם ראש מדור באיזשהו שלב, אז 20 אנשים, אבל קשה מאוד, א', בצבא אתה מפקד על חיילים, חיילות, שהם לא באים מרקע מקצועי. דבר שני, הם לא באים כי כיף להם לעבוד במקום הזה, ומקבלים משכורת, אז זה שונה. מצד שני, אתה כן מקבל המון מיומנויות של משימות. ולחשוב קצת לטווח בינוני וארוך וכשאתה ראש מדור אז יש לך אחריות הרבה יותר גלובלית באיזשהו אחד התפקידים שעשיתי הייתי גם ראש מדור ארגון ושיטות שהיה סוג של החשיבה של היחידה שנים קדימה בעיקר בהקשרים של איך היא מאורגנת ותהליכים פנימיים בה ומערכות המידע שלה אז זה נותן מיומנויות אבל, אבל זה לא כמו ניהול זה לא, ממש לא כמו ניהול כשנגיע תכף למקום עבודה הבא שלי אני חושב שאחת המיומנויות שהיום כל מנהל חייב בכמעט כל דרג, למעט אולי מנכ״ל, זה ניהול במטריצה. וזה קריטי, זאת אומרת, אתה לא יכול לנהל רק את האנשים שתחתיך. זה פשוט עד כדי כך משמעותי. זה
0: באמת גם ניהול במטריצה וניהול מולטי זה דיספסלינארי.
1: כן, שגם זה חלק מהעניין. כן.
0: מה שאני באמת מנסה להבין כאילו האם הרגשת שיש לך פער לעומת עכשיו כאילו אתה בא מחפש עבודה שיותר ניהול, mm-hmm. האם הרגשת שיש לך פער לעומת מתמודדים אחרים שבאים...
1: לא, אני חושב שגם מה שאני מניח, לא, אף פעם לא דיברתי על זה מי שגייס אותי, אבל אני מניח שמעבר לרקע המקצועי והניסיון המקצועי שבאתי איתו, הם גם כן ראו את היכולות של להוביל צוות או להוביל אנשים למלא איזשהם משימות. עכשיו הייתי תפקידים הראשונים שלי. אתה פרויקט עם עצמי ואולי איזה מתמחה או סטודנט לתעשייה וניהול. כשאתה מנהל ים פרויקטים בכיר אז אתה מתחיל לנהל מנהלי פרויקטים אז אתה מקבל... אני לא יודע, אני חושב שבעיניי ניהול בשלבים האלה של החיים שלי זה לא שישבתי וקראתי ספרי ניהול או שמעתי פודקאסטים, אני לא חושב שהיה אז. לא היה אז. זהו, אבל, אבל זה מיומנויות שאני חושב שחלקם וחלקם, אני אספר פה משהו, הקריירה שלי בהתחלה לפחות הייתה ניהול פרויקטים, ובאיזשהו שלב גייסתי מנהלי פרויקטים אליי, ואחת השאלות שלי הייתה, תספר לי על הכישלון הכי גדול שלך ומה למדת ממנו. ולא מעט מעוריינים אומרים, אומרים, או מספרים לי סיפור של כיש, כישלונון. זה שלב שמבחינתי נגמר הרעיון, אני אקח את זה לחוויה גרפית. תסתובב תוריד את החולצה עם צעירות הצלקות על הגב. מנהלי פרויקטים לומדים מהידיים, מהכישלונות שלהם, לא מההצלחות. לא אני חושב שגם במקרה שלי, החלק של הניהול בשלב הזה לפחות של החיים, היה יותר מבוסס על ניסיון אישי ולא על איזה שהם תיאוריות או, או בורס, תפיסות מסודרות. בדיוק. לא, לחלוטין לא. אני גם לא זוכר שעברתי בשלבים האלה הכשרות של ראשי צוותים או משהו דומה לזה. אם כן זה היה בשוליים ותיאוריות מאוד, אה... נגיד Eh, ניהול זמן, דברים מהסוג הזה, שהם כאילו בסיסיים בעיניי.
2: כן. So, מה שאתה אומר בעצם עוד, עוד לא ידעת לנהל עם עצמך וגם הסביבה מסביב לא באה ואמרה לך רגע ניהול זה נכון, משהו אחר. נכון, נכון, נכון. זה תפקיד שדורש מיומנויות, דורש תפיסה מסוימת של מה, כמו שהיום אתה בא ואומר, מנהל צריך בעצם לדעת לבצע עבודה מטריציונית, ו... כי המציאות דורשת את זה.
1: רמת המולטי-ממדים evet. שמנהל נדרש לעבוד בהם, בתוכם, לעבור ביניהם, לקבל תמונת מקו של 30 אלף רגל, לצלול לרמת השני רגל כדי לראות משהו ברמת הפינצטה, להחליט שעכשיו זו הבעיה הכי גדולה ובזה הוא מתעסק ושום דבר אחר לא מעניין אותו, לעבור ממצב שלום למצב מלחמה, יש כל כך הרבה נקודות שמנהל... כמעט ברמה של ראש צוות היום, נדרש לעבוד בהם, היא אינסופית. ואני חושב שככל... לא, אתה יכול ללמוד המון ואתה יכול לקרוא המון, אבל אתה חייב גם להתנסות המון. ו- וזה אולי הדבר המשמעותי שהבנתי אותו די מאוחר, אבל כשהבנתי אותו... אז השלב שהתחלתי לתכן באמת את הקריירה שלי.
2: אז רגע, לפני שבוא נשמור ככה על סדר, כי בטח מי ששומע אומר אוקיי, אז בשלב הזה אתה יועץ? אז בשלב הזה אני
1: מתפן, יועץ, החלטתי שלא מתאים לי, ולשמחתי מישהו שהכרתי עבד באמדוקס באותה תקופה ומשך אותי אליו. היו כל מיני דברים שאמרתי מעבר לייעוץ שלא התאים לי, אמרתי אוקיי. שם השלב שגיליתי, אמדוקס היא חברה בינלאומית גלובלית, חזק סביב מדלברים בכל מחיר, שם השלב שגיליתי את הבינלאומיות, את הגלובליות. Mm. אז אני כבר בהייטק, וגויסתי כמנהל אימפלמנטציה, אז גם ניהלתי צוות יחסית קטן, ושם אתה לומד לעבוד עם המון צוותים במקביל, בארץ, בחו"ל. אני זוכר שבועיים אחרי שנכנסתי לאמדוקס כבר נסעתי לעבוד עם לקוח בבאפלו, זה היה מבחינתי, זה לא שלא נסעתי לחו"ל קודם אבל עכשיו אתה נוסע לענייני עבודה, מה אני יודע, לא ידעתי עוד הרבה על המערכות של אמדוקס, איך אני נוסע
0: כבר לעבוד עם לקוח. זה מדהים שבהתחלה ששולפים אותך לחו"ל אתה מרגיש כאילו ממש the chosen
2: one, בדיוק.
1: אני אגיד משהו שאשתי צוחקת עלי על הזה אבל, למי שעובד בחו"ל, תראו, אני, אני כבר מגיל 30 נוסע, היום אני בן 48, אני פעם בת 9, 19 שנה נוסע ברחבי העולם, למעט מדינות ערב, הייתי כמעט בכל, ודרום אמריקה כמעט בכל מקום, מקום על, הגל, על הגלובוס, עבדתי עם המון מקומות על הגלובוס, נסיעות לחול, נגמ, כבר מת, לא עושה
2: לך את זה. מתחילות,
1: אשתי <laughs> צחקה לה שבאיזשהו שלב יש לי כרטיסייה כבר בנתב"ג, אבל <laughs> נוסעים מגיע, אני השתדלתי להגיע נגיד לארצות הברית מגיעים לקראת הבוקר, הולכים, מתרעננים, בשמונה וחצי, תשע אתה במשרד, יוצא ללקוח, עייף בטירוף, אבל זה מה יש, עובד עד יום חמישי בערב, עולה למטוס, נוסע חזרה. כמות הפעמים שנשארתי over weekend, או שיצא לי לטייל, על כף יד אחת אני יכול לספור אותה. אני יודע שיש כאלה שלוקחים את הזמן, ומטיילים, ונהנים, ונכון שאתה בערב, אתה יוצא עם לקוח, או אתה לוקח את הזמן ומטייל, אבל החלק של ועד היום אני אוהב את זה, זה התרבויות, בחלק הזה. היום אני שנה בתוך הסטארט-אפ לא יצא לי עוד לטוס. אני מאוד נהנה עם הזמן בבית אבל מצד זה שני... זה מקום
2: לתלונות לפי דתי.
1: מצד שני, <laughs> <laughs> יכול להיות. <laughs> מצד שני אני מסתכל על זה ואני אומר חסרה לי הפגישה עם מישהו מבחוץ. אז, אז נכנסתי לאמדוקס ותפקיד יחסית זוטר. ראש צוות ממש בהתחלה ואתה עושה את התפקיד שנה שנתיים שלוש אמדוקס היא חברה ענקית אז אתה עובר בין תפקידים שזה כמו להתחיל תפקיד מחדש בחברה אחרת ואתה עולה בסולם הדרגות פה שקוראים לזה אז מנהל מרמה של מה שנקרא מנהל פרויקט אתה נהיה מנהל פרויקט בכיר ואתה עושה תפקידים מסוגים שונים ועובר מקאונט בקנדה לקאונט בארצות הברית לקאונט בדרום אפריקה לבולגריה אוסטרליה אתה פשוט מסתובב. ואתה מקבל גם בדרך, מכיוון שאתה עושה גם עוד תפקידים ועוד מערכות, אתה פתאום, ואתה עובד גם ליד צוותי פיתוח, לי לפחות התובנה הייתה שאני לא יכול להמשיך לעבוד ליד צוותי פיתוח, בלי להבין ה, איך שהם עובדים, מה שהם עושים. אז אני לעולם לא אהיה מפתח, אבל אתה לומד על הדרך את המחזורכם של הפיתוח, ואתה לומד את הכלים שהם בהם, ואתה לומד שפות. html אני יודע לדבר לא רע אבל זה שפה מאוד קלה התחלתית. כל המתכנתים
2: עכשיו בטח ככה נותנים חילוש של בוז. בדיוק בדיוק. html.
1: אבל אתה לומד לחיות בסביבה אני טוען שמנהל חייב לדעת לנהל שיחה אינטליגנטית עם כל אחד מהנושאים בתחומים שבאחריות שלו הוא לא חייב להיות מומחה. זה לא התחלת דקל ואמרת 30 שנה באותו מקום ואתה נהיה סוג של מומחה באותו מקום. אני חושב שהיום לא יכול לצפות מעצמו להיות סופר מומחה, מרמת הראש צוות פלוס וצפונה. זאת אומרת מנהל פרויקט וויר או, או מנהל פיתוח, לא יכול לדעת את כל הדיסציפלינות שיש לו בתוך ה... הוא
0: בעיקר צריך להכיר את הדומיין כדי שיוכל באמת לנהל
1: שיחות ש... בדיוק, הוא, יכול, הוא צריך לדעת לאתגר את הצוות שלו ברמה מקצועית, הוא צריך לדעת לשאול שאלות. חכמות הוא צריך לדעת לו לקבל דברים מובנים מאליהם הוא צריך לדעת שכשהוא לו משהו שהוא צריך להתעמק בו אז יש לו את היכולת להתעמק בו אבל הוא לא חייב להיות מומחה בכל אחד מהתחומים. מנהל פיתוח זה גם QA יש לזה עולמות שלמים חברות שלמות שמתעסקות והפיתוח עצמו עם כל הטכנולוגיות והכלים שיש שם ועולם הפרודקשן
2: יש אין ספור מקומות. אני חושבת שזה אחד הדברים שנורא מלחיץ מנהלים. למה? כי בעצם מה שאתה אומר אתה עושה המקום שבו אתה מומחה למשהו נכון. למישהו שהוא קצת איזה מין קולבויניק כזה. נכון. שיש לו קצת מזה וקצת מזה וקצת מזה, והוא צריך להסתמך על אחרים שהם המומחים. נכון. ולפעמים למנהלים זה נורא, לפחות מהניסיון שלי, אם נורא קשה לשחרר את זה.
1: בגלל זה אחד הדברים שאהבתי באמדוד באיזשהו שלב שהם החליטו לסדר מחדש את המבנה הארגוני ותחומי קריירה, הם הגדירו באמת שני מסלולים, מסלול מקצועי, <laughs> אני חושב שזה מסלול מקצועי ויש הרבה עוד אנשים שלוקחים את זה, אני מדבר זה מאוד מקובל שאתה עד גיל הפרישה לפנסיה, זה מה שאתה עושה בחיים, אתה מומחה. או שאתה הולך למסלול ניהולי, עכשיו אתה יכול לדלג בין המסלולים, אבל זה, זה לא, זה לא שבשך מחייך. במשך
2: הזמן גם הפער הולך וחדל. כן, כן, אליי. ברגע שאתה מתרחק
1: בעיקר מקצועות כמו טכנולוגיה, אני, אני חושב ששלוש ארבע שנים דקל יגיד את זה, שלוש ארבע שנים ואתה כבר לגמרי לא
0: כאילו, קודם כל אני מסכים שזה אתה מתרחק אני יכול להגיד שאני עובד מאוד קשה כדי עדיין להיות uh, קשור לטכנולוגיה אבל יותר כי זה משהו שאני אוהב לא כי זה משהו שאני צריך. Uh, וניהול בעצמו זה מקצוע שצריך ללמוד איך לעשות אותו ואני חושב שגם אתה צריך להיות מקצועי בזה נכון נכון לאו דווקא סותר כאילו זה שאתה מקצועי פשוט לא אינג'יניר uh, או משהו זה
2: בא... קצת סותר. אני, באמת? אני... מה זה סותר זה כאילו אתה לא יכול להיות אתה לא יכול להחזיק את שניהם אני חושבת. גם להיות סופר סופר מקצועי
0: אי אפשר להיות ג'ק אוף זה בלתי אפשרי. המקצועי שאני אומר זה מקצועי בניהול.
2: בניהול.
0: אוקיי. אני
1: האנשים צריך לדעת. זה לגמרי. לבוא לדבר להציג.
2: לגמרי. מידע. לתכנן
1: לוודא שהם מלאות. לא עובדות לעבוד עם צוות. לדרבן את הצוות. להסתכל על המקרו של הדברים. לשחרר מישהו פעם אמר לי שבחללית של נאסא יש קרוב ל-20 מיליון חלקים אה, שמרכיבים אותם. אפשר ו- לגמרי
0: לזרוק ו- ו- כל מספר גבוה. יכול להיות, <laughs> אבל מה
1: שאהבתי במישהו, <laughs> מה שהוא אמר לי, ותחשוב על זה שמי א- א- שבנה את החלק או הרכיב אותו, זה מי, ש- מי שזכה במכרז במחיר הכי זול. <laughs> אז <laughs> מעניין. אז זהו, אז, אז אני מבחינתי בשלב הזה כבר בחיים, באמדוק, כשאתה כבר הייתי דירקטור, בעצם אחראי על דליברי של אקאונט שלם, <laughs> ואתה כבר עובד עם צוותים מהמו-דיסציפלינות. בארץ ובחו"ל, יש לך לפעמים צוותים גם בחו"ל, ברוב המקרים יש לך כבר צוות. דוגמא, יום עבודה שלי, אם זוכר, היה מתחיל ב-6 בבוקר עם הודו, כי זה כבר 9 וחצי שמה, מה הם עושים, מה הם מתכננים, מה קורה, וכיוון שהלקוח שלי היה בצפון אמריקה, אז זה היה נגמר ב בלילה. אה, לפעמים טיסות היו לי עושים, עושות לי את החיים יותר קלים, כי זהו, זה שמה. אז, אז אתה מקבל פתאום אה, פרופורציה עכשיו, בעיניי אמדוקס הוא בית ספר אמיתי לניהול, יש בית ספר אמיתי לניהול כי אתה, אתה לומד לעבוד, ב, כשאמרתי לדלבר בכל מחיר, אז אתה לומד לעבוד עם המון צוותים, כאילו בעלים, ומרמה של לתכנן את המשימות ואתה מעורב בכמעט כל דבר, כמובן שהתקציב ובאיזשהו שלב גם ה-pnl של ה-account של, של שלך, באחריות שלך, על זה בנוי הבונוס שלך, על זה בנוי החוות של המנהלים שלך, המון דברים. ופתאום אתה מקבל עכשיו בשלב הזה פתאום הבנתי שבניתי לעצמי תוך כדי ניסיון המון שכבות. וזה מה שאני אוהב לעשות זה כאילו המקום הראשון שבו הבנתי אני רוצה להיות בחברות גלובליות הייטק uh, uh, המושג של b2b עוד לא היה לי בראש אבל הבנתי שזה האזור אני נחזור לזה בתפקיד בהמשך אבל הבנתי שזה מה שאוהב לעשות ולכן כל כמעט כל בחירה לאחר מכן בקרייר שלי הייתה סביב התובנה הזו. אז, אז פשוט המשכתי עם זה עכשיו, היו לי, ב... בגיל 35 כבר אני מדבר עכשיו.
2: אני יכולה לגרש אותך שאלה לפני שאתה רץ? כן. כי ככה אני אומרת לעצמי, ממה שאני שומעת ממך, יש לך כל הזמן את הדיאלוג הפנימי הזה. כן. שלבדוק וגם לתת לעצמו תשובות. יש משהו שעזר לך לדייק את התשובות, אוקיי, אני אוהב את זה ואני פחות אוהב את זה? לא,
1: לא, אני חושב שמה שקרה לי, זה גם לא שהייתי יושבת עם עצמי עם דף... ממלא שאלות. לעצמי יתרונות, חסרונות וכל... לא, זה היה כזה, זה היה תופס אותי תוך כדי. זה היה תופס אותי בעיקר כשמיציתי תפקיד מסוים וחשבתי מעלה, זה היום יותר מובנה מבעבר. זה היה תופס אותי כשנמאס לי מסיטואציה מסוימת ואמרתי טוב מה אני עושה כדי לפתור אותה והיום זה תופס אותי או במה שאני עושה עכשיו זה תפס אותי כי הגעתי אני קופץ קדימה אבל אני לא אגיד את זה בפירוד זה תפס אותי אוקיי מה אני עושה עכשיו בחיים אני לא יודע יש אנשים שאני חושב שכן יושבים היה שלב. קצת יותר מאוחר תלף נגיע אליו, שישבתי ואמרתי לעצמי, טוב בוא נתכנן את הקריירה קצת יותר מסודר עם עצמי. אבל עוד לא שם. בגיל 35 כבר זה הגיע למקום שהיה לי סוג של שוק, כי אחד מהמחלקה שלי פרש לפנסיה, אני חושב שהיה הפורש הראשון בארמדוקס, וזה באמת, בלי לשים לב, הסתכלתי סביבי ואני חושב... שאמרתי עכשיו סביבי זה אמר לא רק בחברה אלא עם חברים ודיברתי קצת וניתחתי את העולם הזה אמרתי יואו אין פה הרבה אנשים מעל גיל 50 לאן כולם הולכים כמו העסקים עושים שולחים אותם.
0: אני רוצה שנעצור רגע כאן ובפרק הבא נדבר על הנושא הזה שאתה מבין שבעצם בהייטק מחזור החיים הוא קצר יותר ואנחנו מזכירים את זה המון בפודקאסט את הנושא הזה של תכנון מחדש שכל הזמן אנחנו צריכים לעצור. ו... לחשוב האם מה שאנחנו עושים זה הכיוון שאנחנו רוצים להגיע אליו, אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה קובי, ותודה נורית, ואתם יכולים למצוא אותנו ב-nurit.bm.com, ונשמח לתגובות. תודה.